0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Glória a Deus! A paz do Senhor seja com todos. Senta, por favor. Um fabricante de pasta de dente... Estava desesperado, porque a concorrência era grande, as vendas se mantinham, mas as despesas tinham aumentado e o faturamento não. Aí ele ficou muito, muito preocupado. O que eu vou fazer para aumentar as vendas? Então ele chamou os marqueteiros, os publicitários chamou a diretoria, ele tinha muitos vice-presidentes, chamou todo mundo, falou, eu preciso de ideias, ideias para vender mais, porque nós vamos falir, todo mundo aqui vai ficar desempregado, eu vou perder a fábrica, vou perder tudo o que eu tenho, se a gente não descobrir como aumentar as vendas. Aí começaram a dar ideias. Isso em publicidade chama-se brainstorm, significa tempestade de ideias. A tempestade de ideias ela é muito boa, porque da multidão de conselhos, não é, acaba surgindo uma boa alternativa. Então várias ideias foram apresentadas. E depois partiu-se para a execução. E a execução de qualquer ideia custa dinheiro. E a empresa investiu, porque tinha esperança de que a publicidade iria funcionar e as vendas iriam aumentar. Quando eles terminaram as campanhas, nada aconteceu. Gastaram o que não tinham, se endividaram mais ainda e... Não obtiveram resultados. Aí o dono da empresa ficou muito arrasado, muito chateado. Pensou até em suicídio. Falou, vou me matar, porque eu fracassei, deu tudo errado. E agora eu tenho mais dívidas do que antes. Vou sofrer muitos processos, muitas execuções, muitas reclamações trabalhistas. Ele ficou na pior mesmo. E ele foi andar... Aquela fábrica, arrasada, Aquela fábrica que continuava funcionando, mas que breve iria encerrar todas as atividades. Ele estava chateado, olhando o que ele ia perder, quando ele cruzou com a faxineira. A faxineira estava passando um rodo no chão, limpando o piso. Aí, quando ela viu, presidente da empresa, ela falou assim, com licença, eu posso conversar um minutinho só com o senhor, porque eu tenho uma ideia para aumentar as vendas, aí ele achou aquilo uma piada, porque ele tinha pago gerente de produto, gerente de propaganda, gerente de marketing, diretores, marqueteiros, enfim, agências experientes, e a faxineira tinha uma ideia para aumentar as vendas, ele estava sendo seguido pela diretoria dele. Todo mundo começou a rir. E ele também. Como é que é bom dar um pouco de risada? A senhora tem uma ideia para aumentar as vendas? E ela, segurando o rodo, sim, eu tenho uma ideia para aumentar o faturamento, aumentar as vendas. E ele rindo falou assim: tá bom. Não fala, fala com essa ideia. Ele não sabia que aquela mulher era Betisalel Ele não sabia que aquela mulher era uma serva de Deus, humilde, simples, sem estudos. Mas o que ela tinha? Sabedoria, entendimento e ciência. Mas ele estava rindo. Então fala. Qual é a sua ideia para a gente aumentar as vendas? Porque isso daqui vai falir, eu vou abrir o jogo, isso daqui vai falir. Nós vamos fechar a fábrica, me fala. Ela falou, sabe o que é? O seu tubo de pasta de dente, ele tem uma boca muito pequenininha, muito estreita. Quando a gente vai colocar a pasta na escova, tem que apertar muito e sai só um pouquinho de pasta. Aumente a boca do tubo da pasta de dente, aí quando a pessoa apertar, uf, eu tenho raiva que eu pego o tubo de pasta de dente, eu coloco com o maior cuidado, porque senão cai até dentro do lavatório, né? Ela falou, aumente a boca do tubo de pasta de dente, que aí a pessoa, quando apertar, vai sair bastante pasta, vai acabar logo, e ela vai ter que comprar mais pasta de dente. Aí ele ficou bem sério, falou, a partir de hoje, a senhora não é mais faxineira. A partir de hoje, a senhora é uma das nossas vice-presidentes. Ele deu ordem para o vice-presidente da produção encomendar tubos com a boca mais larga e começou a produzir, e colocar no mercado. E em pouco tempo, as vendas aumentaram em grande quantidade a empresa dele escapou da falência e ele conseguiu negociar as dívidas, organizar a vida dele e saiu daquela confusão em que ele estava metido. Então, o que é que Deus concede a quem o busca, a quem o ama, a quem o serve, a quem é fiel? Deus concede sabedoria, Deus concede entendimento, e Deus concede ciência Não basta apenas ter sabedoria Tem que ter entendimento E além de entendimento Tem que ter ciência Para saber o que está acontecendo Então, aqui no livro de Êxodo Eu quero ler o capítulo 35 No versículo 30 Quando Deus falou para Moisés Moisés eu quero o Betzalel no meu projeto Eu quero o Betzalel fazendo as minhas coisas Por que Deus escolheu o Quem estava aqui semana passada? Levante a mão Que bom que você voltou, parabéns Está fim de aprender, né? Pois se prepare que Deus vai te dar sabedoria, entendimento e ciência. Você se lembra então o que significa Bet-Salel? Hã? Põe aqui. Põe aqui o nome do Bet-Salel. Deixa eu ver no telão. Bet-Salel. Bet em hebraico, você sabe que é casa, né? É Deus Casa na sombra de Deus Isso nos remete diretamente Para o Salmo de número 91 Versículo 1 Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo Aquele que habita na casa de Deus A sombra do Onipotente A sombra do Onipotente Descansará Todos os teus projetos Tem que ser bet -Saleu. Você tem que colocar todos os teus projetos debaixo da sombra de Deus. Apresentar no altar. Apresentar em oração. A gente pode ter ideias maravilhosas. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu completei 40 anos de idade, que eu resolvi dar outro rumo para minha vida, porque eu era publicitário de dia e pastor de noite, e a paz e vida durante 14 anos ficou empacada, quando eu tomei a decisão de me dedicar só para a igreja, só para a obra, eu era um publicitário que estava bem de vida. Mas eu era um pastor frustrado. Eu conseguia, por exemplo, pegar um shopping falido, fazer uma propaganda e lotar aquilo de gente uma semana, que os lojistas só faltavam me beijar na boca. Tão contentes que eles ficavam. Então eu falei, agora eu vou usar o que eu sei, de propaganda e marketing para a igreja, só que tudo que eu sabia de propaganda e marketing, que eu usei, fez com que todo o meu patrimônio que eu ganhei em propaganda se dissipasse, porque tudo dava errado, por quê? Porque eu tinha sabedoria de propaganda e marketing, mas faltava o quê? Entendimento e ciência. Não basta apenas você achar que domina a matéria, que você conhece tudo, que você é um bom mecânico, então você vai e abre uma oficina. Não basta só você ser um bom mecânico. Você tem que ter entendimento, ciência e, principalmente, o seu projeto, a sua casa, na sombra do Altíssimo. Você tem que ser Betzalel. O teu projeto tem que estar debaixo da sombra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente descansará Aí você não se atormenta mais Então, eu sou uma prova viva De que não adianta a pessoa querer usar conhecimento Que ela adquiriu em banco de escola em experiência profissional E partir para abrir um negócio próprio Ajuda, ajuda, não resta dúvida Você conhecer o ramo onde você está se metendo É muito bom você dominar a técnica, ah, eu trabalhei de padeiro há muito tempo, agora vou abrir uma padaria. Você sabe fazer pão, você tem sabedoria. Mas tem que ter entendimento e ciência. Não é? E isso em qualquer ramo, ah, eu trabalhei aí numa confecção, eu domino todas as fases de uma indústria que confecciona tecidos, roupas. Tudo bem, você sabe, você tem a sabedoria mas tem que ter o um entendimento e tem que ter a ciência também. Porque quando você tem de Deus, preste atenção, sabedoria, entendimento e ciência, mesmo sem ter experiência, você vai ser um sucesso. Quando você tem a experiência, a sabedoria, mas não tem o Espírito de Deus, quando você não está debaixo da sombra do altíssimo e quer fazer as coisas pela tua cabeça, pelas tuas próprias ideias, com certeza você vai ter dor de cabeça. Você só descansa se estiver debaixo da sombra do altíssimo. Você tem que ser Betzalel. Os teus projetos têm que estar debaixo da sombra da casa de Deus. Tem que estar no altar. Então, Deus falou para Moisés, eu quero Betzalel nos meus projetos por que, que Deus escolheu Betzalel? porque ele era um homem que vivia na sombra de Deus o nome dele não era só retórica não é, porque tem cara que chama, por exemplo, José Guerreiro e é um covarde o nome não quer dizer muita coisa a pessoa ela tem que ter um, um preparo espiritual tem que ter a benção de Deus se não tiver a bênção de Deus Ela vai ter muita dor de cabeça, muito sofrimento E vai complicar cada vez mais a sua situação Então Deus falou, eu quero Betisalel no meu projeto Se não houvesse o projeto de Deus na frente Betisalel não seria chamado nem ungido Quem está entendendo, diga amém, amém. Deus só fez surgir Betisalel que até então era um anônimo, um ex-escravo, sem experiência profissional nenhuma. Sabe o que Betisaléu sabia fazer? Qual era a experiência dele? Ele sabia amassar tijolo, amassar barro e fabricar tijolo, só isso. Pegar o barro, colocar dentro da forma e levar no forno. Não sabia fazer nada. Não era engenheiro, não era construtor, não era arquiteto, não era nada. Aí Deus falou, eu quero Betisaléu. Porque em primeiro lugar o Betzalel, apesar de não ter preparo intelectual para aquilo Ele estava debaixo da sombra do Altíssimo Deus não leva muito em consideração a nossa capacidade intelectual para nos fazer prosperar Nós estamos presenciando milhares e milhares de casos de pessoas Que não tinham a menor experiência em nenhum tipo de atividade Mas estavam na sombra de Deus e se lançaram a projetos que desconheciam totalmente E foram bem sucedidos E outros que tinham experiência Mas não queriam saber de Deus Nem buscá-lo, nem colocar nada no altar E fracassaram Tem muita gente assim Então Deus falou, eu quero Beto Salel Aí o Moisés avisou o povo Então vamos ver aqui O versículo 30 Depois Disse Moisés aos filhos de Israel Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel Aqui está Bezalel, mas no original é Bezalel Filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá E o Espírito de Deus o encheu Vamos lá, repita comigo E o Espírito de Deus O, de Deus. o, encheu, o encheu De sabedoria, sabedoria. Entendimento, sabedoria Entendimento E ciência E em todo artifício Foi. Muitas traduções estão escritas assim Em todo ofício Tem alguém que tem uma Bíblia escrito isso? Em todo ofício ó. Algumas pessoas estão com essa tradução Em todo ofício Mas pera um pouquinho O cara era amassador de barro? Ex-escravo? Quer dizer que agora Ele pode se lançar em qualquer tipo de ofício? Sim Sim em todo tipo de ofício Por quê? Porque Deus o capacitou O segredo é o Espírito de Deus sobre a pessoa Continuando aqui a leitura O versículo 32 começa E para inventar invenções Para criar coisas novas Você vê, o Espírito de Deus É o Espírito criativo por excelência quando você é cheio do Espírito de Deus Você vai ter uma criatividade inspirada Pelo próprio Espírito de Deus Que está dentro de você Aí você pensa Ah, estou tendo uma ideia aqui Você pensa que está tendo uma ideia É Deus que está inspirando a ideia dentro de você Estou pensando em fazer tal coisa É Deus trabalhando mas Ele só vai fazer isso se você for Betisalel se você viver debaixo da sombra da casa de Deus caso contrário não porque Deus não dá o espírito dele assim a torto e a direito para nada Ele sempre tem um propósito o propósito de Deus aqui quando levantou Betisalel, quando encheu com sabedoria, entendimento e ciência era porque Deus tinha um projeto maior Deus estava para usar Betzalel Para edificar, materializar Aquilo que Moisés tinha visto na planta, no desenho Que Deus deu o desenho para Moisés lá no Sinai No Monte Horebe, é o mesmo nome, é o mesmo monte Deus deu para ele a planta do tabernáculo O desenho do tabernáculo Mas quem é que ia executar uma planta tão complexa? Uma obra complexa Inédita Que nunca tinha sido feita na terra Porque até então, escute igreja Até então não havia na face da terra Um templo, uma igreja de Deus Havia muitos templos, muitas igrejas Mas todos eram pagãos E muitos eram suntuosos, elegantes, imponentes Mas não eram de Deus Deus iria colocar na terra o tabernáculo, que é a casa dele. Deus disse, Moisés, está aqui o desenho, a planta. Vocês vão me fazer esse tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. E ser assim, a primeira vez que haveria um lugar na terra onde Deus estaria no nosso meio. E Jesus disse isso. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu presente no meio deles Quem veio aqui em nome de Jesus? Então dá uma salva de palmas para Jesus Porque Ele está no nosso meio Enquanto você aplaude, já vai falando Senhor, me enche do teu espírito Aplaude e vai falando Senhor, faz de mim Betsalel Me dá sabedoria, entendimento e ciência Abre a boca e fala, não tenha vergonha não Ó, oh, Para inventar invenções Então Betzalel, ele seria agora usado por Deus Numa tarefa inédita que ele nunca tinha feito na vida Mas seria bem sucedido Porque o tabernáculo até hoje é inimitável É extraordinário E quem gerenciou tudo aquilo ou melhor, até dizendo, quem executou mesmo tudo aquilo foi Betusalém. E Deus o capacitou, ó, continue a leitura comigo do versículo 32. Para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Ele não ia trabalhar na miséria, não. Olha para mim. Deus vai te capacitar, te dar sabedoria, te dar entendimento. Mas não é para você trabalhar no lixo, não É no ouro, na prata <risos> e, e no bronze O cobre, na época, né? Era o cobre Na época era o cobre que Era muito nobre o cobre O cobre bem lustrado, ele parecia ouro Brilhava como ouro Os vasos, eles ficavam dourados Mesmo que fossem de cobre Então, olha só o Espírito de Deus encheu Betisalel, colocando primeiramente dentro dele, sabedoria, entendimento e ciência, para todo tipo de ofício, para todo tipo de trabalho, para inventar coisas novas e para trabalhar na riqueza, amém? Trabalhar na prosperidade, você tem que mudar a tua visão, você está trabalhando em cima da miséria, em cima do sofrimento, em cima das dívidas, Comece a trabalhar em cima da riqueza, em cima da fartura. Se você só enxerga a miséria, sofrimento, dívidas, complicações, becos sem saída, é onde você vai estar. Você tem que começar a enxergar outras coisas. Ó, oh, eu tenho o Espírito de Deus, Deus me deu sabedoria, Deus me deu entendimento, Deus me deu ciência para todo ofício, para criar coisas novas e para trabalhar ouro, prata e cobre aí continua aqui a palavra dizendo assim no versículo 34 também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros pode começar o teu negócio começa sozinho vai ralar você vai começar a crescer vai ter que contratar mais gente você tem imobiliária né vai ter que contratar muito corretor para te ajudar você trabalha com vendas, vai ter que montar uma equipe Para te ajudar a vender e atender tanto pedido, tanta gente Você vai ensinar pessoas a fazer o que você faz É como se você fizesse discípulos Na sua área de atuação Para a sua empresa crescer Uma vez uma mulher lá no Rio de Janeiro Veio pedir oração para mim E ela falou assim Pastor, eu trabalho fazendo quentinha Faço quentinha e vendo uma ou outra Eu trabalho na minha casa Eu falei, você é fiel a Deus? E ela falou, eu sou pastor Comecei agora, mas pretendo ser fiel o resto da minha vida Falei, tá bom, então eu vou orar Na mesma semana, ela foi no Banco do Brasil, na agência lá, do bairro Aí foi abrir uma conta, a gerente perguntou Mas a senhora trabalha com o que? Ela falou, eu faço quentinha ela falou: a senhora não podia fazer quentinha aqui para todos os funcionários dessa agência? Que aqui é difícil achar um lugar bom para a gente almoçar, comer. A senhora não quer fazer uma experiência? A mulher ficou toda feliz. Começou a fornecer, só naquela agência, cerca de 50 quentinhas. Tinha que trabalhar. Mas a comida dela ficava muito gostosa, porque tinha a bênção de Deus. Aí ela veio dar o testemunho Eu falei, então você se prepara minha amiga Continua sendo fiel Porque você vai abrir o seu restaurante agora Eu falei, eu vou ter um restaurante? Você vai ter um restaurante Aí passou mais um tempinho Ela chega para mim, numa viagem que eu fiz ao Rio Pastor Deus cumpriu o que ele prometeu Apareceu um restaurante Eu comprei sem dinheiro, sem nada Sabe aonde, pastor? Em Ipanema. Falei, você está de brincadeira? Estou, pastor. Estou falando sério. Em Ipanema. Só vai almoçar lá. Ó, eu inaugurei o restaurante dela. Eu fui com a minha esposa lá. O único cliente do restaurante dela. O único. Ela fechou, fez tudo. Tudo para me servir lá. Eu fui e comi. Abençoei o lugar, né? Aí eu olhei do lado, tinha uma loja fechada. Eu falei, essa loja aqui vai ser sua. Pode ir atrás para a senhora ampliar o restaurante, viu? Deus cumpriu. Eu falei, você se prepara que você vai ter mais um restaurante. Deus vai começar a te dar agora filiais. E não deu outra. E pensa que ela é uma menina de 20, 25, 30 anos. Não, já é uma senhorinha. Já é uma senhorinha. Mas muito bem sucedida. Você vê? E ela nunca teve restaurante na vida e está sendo muito bem sucedido, empregou a filha, empregou mais gente, enfim, começou a gerar riquezas, trabalhar na riqueza. Antes ela ficava lá, na casinha dela, fazendo uma outra quentinha para um outro que pedia. Você viu como Deus abriu as portas para ela? Então, estou lembrando esse testemunho aqui, assim, porque veio agora na mente, né? Mas olha aqui, para ensinar a outros... Quando você vai abrir filiais, você tem que ensinar outras pessoas, começar a gerenciar. E também a Oliabe. A Oliabe. Você lembra o que significa a Oliabe? O quê? Está prestando atenção, hein? Povo sabido e inteligente. São bons alunos. Põe aqui no telão. A Oliabe. Tenda do meu Pai. É de novo o Salmo de número 91, versículo 10. Nenhum mal chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. É a vida debaixo da sombra de Deus. O Aoliab, ele estava debaixo de Betzalel. E Betzalel estava debaixo da sombra de Deus. Isso quer dizer... Que você tem que ficar com a sua vida, seus projetos Seus negócios, seu trabalho Debaixo da sombra de Deus E quando você começar a ensinar outras pessoas Elas vão ficar abaixo da tua sombra também para você ensinar outras pessoas E uma coisa que eu quero que você aprenda hoje Isso é muito sério Nunca despreze uma pessoa atenda bem todo mundo, não descarte pessoas porque você olha e fala assim, eu sou vendedor de consórcio, essa mulher aí não tem dinheiro nem para comprar uma vassoura, não vou nem perder tempo com ela, você se engana, não perca as oportunidades por prejugar um possível negócio, Ah, não vai dar certo, eu nem vou lá, nem vou porque não vai dar certo, não perca oportunidades por causa disso Invista em todas as oportunidades Mesmo que você ache que está perdendo tempo Vai para cima Não julgue pela aparência Acredite Ofereça para a pessoa Tem muita gente que esconde o que realmente é Porque você olha para a pessoa E ela é simples, ela se veste com simplicidade é? voltando no exemplo da imobiliária, entra uma pessoa eu queria ver o preço dessa da, da, casa, eu queria olhar, ah, já está em negociação, porque olhou para a pessoa, ela está toda pobrezinha, Fala, essa mulher não tem dinheiro para comprar nada, esse homem não tem dinheiro para comprar nada, tem dinheiro nem para alugar, não julga, vai, vai, atende. Nós temos a paz de vida em Teresina, que fica no Piauí. O homem mais rico do Piauí chama-se João Claudino Está vivo ainda Conheço ele pessoalmente, já conversei várias vezes com ele Já orei com ele Ele é católico roxo, como todo piauiense Eles são muito católicos Lá só 2 ou 3% da população do Piauí é evangélica É difícil fazer a obra lá no Piauí E esse homem mais rico de Teresina e do Piauí você conhece a Onyx Jeans? É dele também. E ele tem lá Armazéns Paraíba, que é praticamente as casas Bahia daquela região. Ele domina o mercado de eletrodomésticos, etc. É um homem muito rico, muito rico. Mas se você cruzar com ele na rua, é capaz de você perguntar se ele está precisando de algum dinheiro porque você não dá nada para ele. O jeito dele, a roupa... Todas as vezes que eu fui em Teresina ele estava com a mesma roupa. <risos> Ou eu acho que era a mesma roupa, porque é daquele jeitinho que ele é. E o homem é não é milionário, não. ele é bilionário. Um dia ele entrou numa concessionária, porque ele precisa de caminhões, né? Ele entrou numa concessionária para ver caminhões... E ele entrou, os vendedores olharam para ele, tinha outros clientes mais bem vestidos na loja. Os vendedores deixaram o homem esperando, nem sabiam quem ele era. Não atenderam. Ficaram atendendo primeiro os mais bem vestidos, os mais elegantes, e deixaram o homem lá. O homem foi ver caminhão para comprar. Aí tinha um estagiário de vendas, um novato e os vendedores mais experientes falaram atende aquele senhorzinho lá aí ele foi atender o senhorzinho para distrair né? o senhorzinho atende esse senhorzinho aí aí o João Claudino percebeu o desprezo que ele estava sofrendo ali mas ficou na dele e encomendou, viu os caminhões gostou, é isso que eu preciso mesmo combinou lá com o estagiário falou, eu quero 50 caminhões e vou pagar a vista é. aí o moleque <risos> peraí que eu vou falar com o gerente foi lá e falou, o homem quer comprar 50 caminhões e paga a vista o que? aquele homem lá? é, o João João Claudino, não conhecia aí, né Veio aquele secto, aquele assédio. Aquele monte de gentilezas que não me estavam dando antes. Você vê? Foram lá, foram agradar o senhorzinho. Café, água, senta aqui, vem para a minha mesa. Não, já estou sendo atendido aqui por esse vendedor, muito bom. Me deu atenção. foi atencioso, me explicou tudo direitinho. Eu quero comprar 50 caminhos. Não, ele é estagiário, agora só vai tratar comigo, eu sou... O gerente geral dessa concessionária. Eu sou o bom. Não, mas eu quero continuar tratando com ele aqui. Posso até falar com o senhor, para concretizar o negócio. Mas a comissão de vendas, se não for para esse vendedor que me atendeu, eu vou desistir da compra dos 50 caminhões. Então você não sabe com quem você está falando. Comece a atender todo mundo muito bem. Quem era Bete salel Olha para ele, cara suado, barba por fazer, né? Até mal cheiroso, porque naquela época não tinha desodorante. Água para tomar banho então era uma raridade. Quem era Bete salel Um ignorante sem estudos, unhas sujas, vivia amassando barro no Egito, fazendo tijolo. Quem era o Betisalel? O Betisalel Ele vai se tornar O maioral Daquele projeto de Deus Que era o tabernáculo Moisés falava com bet Betisalel bet tocava tudo Porque ele sabia fazer E ensinar os outros a fazer também E por que, que o Betisalel tinha essa capacidade? Porque ele foi cheio do Espírito de Deus Por favor, acredite em mim Acredite em mim Quando eu tentei usar meu conhecimento natural de propaganda e marketing Eu não lotava nem um salão de 10 por 30 Só gastava dinheiro e nada funcionava não adianta ter sabedoria, tem que ter o entendimento, tem que ter a ciência e o Espírito de Deus tem que estar dentro de você e todos os teus projetos debaixo da sombra do Altíssimo. Aí você vai descansar na bênção do Senhor e tudo vai dar certo na tua vida. Vamos voltar aqui para essa, essa marca. Prover. Projeto de vida e empresa restaurada. Duas mãos aqui. Imposição de pedir Você quando vai orar, você sabe pedir? Porque tem gente que vai orar Ora sim, meu Deus Quero que você me prepare Um imóvel Para eu abrir meu negócio próprio né? Deus está te ouvindo Deus sabe, mas os anjos que executam as ordens Eles olham Essa posição da mão Está dizendo, manda embora Não quero não Não, longe de mim Pedir assim! Hã? Tem que saber pedir. O banqueiro Rothschild morava numa mansão? Hã? Riquíssimo, né? Genebra, né? Morava numa mansão, era um homem muito rico, banqueiro. Aí aparecia um mendigo no portão. O mordomo foi atender. O barão Rothschild olhou de lado do escritório dele e viu. Lá no portão, o mendigo, o mordomo indo atender. O que o senhor deseja? O mendigo falou. Eu quero falar com o barão. O que o senhor deseja? Eu quero falar com o barão. É para pedir esmola? Eu quero falar com o barão. O barão não tem tempo de te atender. Pega essa esmola aqui e vai embora. Segue teu caminho. Não, eu não quero esmola. Eu preciso falar com o barão Rotilde e não saio desse portão enquanto ele não me atender e ficou lá no portão o barão chamou o mordomo e falou assim mas você não despacha logo esse mendigo da porta da minha mansão? coisa feia esse homem aí não, ele disse que quer falar com o senhor não sai daqui enquanto o senhor não atendê -lo. mas eu sou homem ocupado. eu vou ter tempo de atender um mendigo? pelo o que ele precisa e manda ele embora dá o que ele pedir e manda ele embora não, ele falou que não quer esmola ele quer falar com o senhor e não saía do portão. Aí o barão também começou a ficar curioso. O que será que esse mendigo quer falar comigo? Mas eu sou um banqueiro ocupado, eu só atendo gente bilionária. Mas o que esse mendigo quer me falar? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá até o portão. Aí ele chegou, né? Todo posudo. O senhor quer falar comigo? Ah, o senhor é o barão, né? Sim, sou o barão Otilde O que o senhor deseja? Barão, o senhor podia me dar uma esmola? Hã? Posição de pedir, faz assim com a mão Posição de pedir, faz assim com a mão Hã? Barão, o senhor pode me dar uma esmola? O barão falou, o quê? Você me tira do meu escritório Eu sou um homem ocupado, atarefado o oh, meu mordomo não veio aqui para te dar esmola que você quisesse, comida, dinheiro que você quisesse, roupa? Meu mordomo, veio sim senhor. E você queria falar comigo para pedir uma esmola? Aí o um mendigo falou assim para ele: Barão, vamos combinar o seguinte. O mendigo disse assim: vamos combinar o seguinte, Barão. Eu não ensino o Senhor a dirigir o seu banco e o Senhor não me ensina a pedir uma esmola. O senhor podia me dar uma esmola? E levou a melhor esmola da vida dele. A mão tem que ter posição de pedir, gente. Para quem que nós vamos pedir? Não é para o não Rothschild. Nós vamos pedir para quem? Para Deus. Agora olha aqui. ó. Mão em posição de pedir. Mas a mão ora. Olha lá. Olha lá. Mão em oração. Pedir e orar. Amém? Não é só pedir. Vem cá. Pedir, todo mundo pede. Qualquer mendigo pede esmola, é verdade ou não é? Qualquer pessoa pede coisa para Deus. Mas não é só pedir. Tem que orar. Se você veio aqui só para essa reunião, que pena, viu? Você está jogando fora tudo. Porque nas próximas reuniões, Deus vai acrescentar muita coisa na sua vida. Ó. Oh sabedoria, entendimento, ciência ele vai te encher com seu espírito eu já vou dizer uma coisa aqui a semana está começando ideias irão fervilhar na tua cabeça essa semana irão fervilhar você não vai saber nem por onde começar tanta ideia é aí que entra o entendimento de todas as ideias, quais que eu vou... Hein? Primeiro, o que, que eu vou priorizar? É aí o um entendimento. Em que momento é a ciência? Mas o Espírito de Deus vai te orientar em tudo. Essa semana você vai ter muitas novidades. De verdade, coisas inéditas. Coisas que você nunca pensou. Sabe como é que a paz de vida deslanchou? Depois que eu perdi tudo? com as minhas ideias brilhantes que fracassaram as minhas ideias de publicitário que não deram em nada depois que eu perdi tudo eu estava assim pensando no dia seguinte o que eu vou fazer da minha vida que eu não tenho mais nada agora e a paz e vida não deslanchou, não deu certo naquela noite Deus tinha aparecido para mim o Senhor tinha aparecido no meu quarto em sonhos e me deu um tesouro, só que era sonho no dia seguinte, no dia seguinte eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí veio uma ideia. Ah, eu tenho o um nome limpo, eu vou usar o meu crédito e vou numa rádio em Santo Amaro e vou comprar spots para anunciar a igreja. Enfim, foi a partir daquelas ideias onde eu não tinha mais dinheiro, e uma ideia que veio do nada, para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era programa de rádio, foi que tudo aconteceu. E nunca mais parou de acontecer. Então o que Deus vai te dar é um arsenal de ideias Que você não vai nem precisar de muito entendimento não Deus vai te conduzir Você só deixa Deus te usar O teu entendimento é o seguinte O Espírito de Deus está em mim E o que eu fizer Ele vai abençoar A minha vida está debaixo da sombra do Altíssimo os meus projetos estão debaixo da sombra de Deus Esse é o teu entendimento E Deus vai começar a enviar as oportunidades As pessoas certas As ideias As inspirações Você vai começar a fazer as coisas E tudo vai dar certo para você Repare nesse logo Que as duas mãos quando se juntam Olha lá Repare as duas mãos, quando se juntam... Formam uma pessoa que está com as mãos assim, ó. Está vendo ali, ó? O que é isso? É a união em oração. Mateus, capítulo 18, versículo 19, Jesus disse... Se dois de vós concordarem na terra... Acerca de qualquer coisa que pedirem... Prestem atenção... Qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Eu dei na semana passada um pedido de oração para você preencher e entregar hoje. Você trouxe? Então, fica de pé e os obreiros me ajudem, por favor. Recolham todos, não precisa sair do teu lugar não, só fica de pé. Pega o teu pedido e entrega. Pega o teu pedido e entrega. Você escreveu aí as suas metas de seus projetos pessoais e as metas também dos seus projetos empresariais. Se você já é dono de um negócio, se prepara para ampliar, para crescer. Se você está com ideias de abrir um negócio, se prepara porque você vai abrir esse negócio. As coisas vão começar a acontecer, mas nós vamos pedir em oração. Amém? Entreguem todos agora e vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé. É a oração da concordância. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Veja que é pedido em oração. Amém? Eu não vou ensinar você que vai abrir uma oficina, ou que já tem uma oficina mecânica. Eu não tenho condição de ensinar você nada de mecânica. Eu não sei nem aonde fica a bateria. Eu não sei nem trocar um pneu direito. Mas... Eu sei ensinar você a pedir a Deus. Eu sei ensinar você a falar com Deus. A conseguir. Arruma tudo bonitinho para mim? Tem mais? Ah, quem não tem, não entrega não. Depois eu vou dar. Não entrega em pedido para quem não escreveu. Calma. Porque você, depois eu vou te dar pedidos. Aliás, eu vou dar para todos. Para você colocar as metas dessa semana. Porque uma coisa importante é você ver o que não existe. Projetar o que não existe. Colocar o que você quer nessa semana. Depois, no final da reunião, eu vou dar o pedido para você levar para casa. E terça-feira que vem você vai trazer. Você tem que projetar as coisas. Se você não sabe o que você quer, você nunca vai conseguir o que precisa. Se você não colocar as suas metas com clareza, é bobagem. Vai ficar que nem um cego no escuro. Você tem que ver pela fé ir para cima. Então nós vamos orar com quem já preencheu, porque estava aqui a semana passada. No final da reunião hoje ainda, eu vou dar pedidos para todo mundo, você vai projetar essa semana. O que é que vai acontecer essa semana? Amém? O que é que você vai fazer acontecer essa semana? E o Espírito de Deus vai realizar isso para você. Então segura esse pedido com a mão direita. Aqui, segura. Me dá outra mão aqui. Olha aqui. É aquilo lá, está vendo? As duas mãos unidas Faça isso com a pessoa que está aí do teu lado Mesmo que você não conheça ela Coloque as duas mãos unidas O que, que diz Mateus 18 19? O que? Se dois de vós Só dois De vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem o que é que você vai pedir agora, hein? Eu te ensino a pedir. E como é que eu peço, pastor? Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Tem que ter fé, acredite aí. Acredite aí. As mãos unidas. Aí. Isso. fecha os teus olhos. Olha assim comigo, meu Deus, e meu, Pai. meu Deus e meu Pai. Eu estou colocando os meus pedidos os meus projetos os meus sonhos as minhas metas no Teu altar e peço ao Senhor em nome de Jesus que concorde comigo que realize agora o que eu estou pedindo abre as portas retira o impedimento faz tudo acontecer e me abençoe meu Deus com ideias novas me enche do Teu Espírito Me dá sabedoria Me dá entendimento Me dá ciência Para criar coisas novas Em todo tipo de ofício Em tudo o que eu fizer Me faça Ser uma pessoa Bem sucedida Em nome de Jesus Eu estou pedindo Eu estou crendo E assim seja feito Vai sentindo a mão esquentar aí a palma da mão. Eu estou sentindo a palma da minha mão esquentando. Sinta aí a palma da mão esquentar. Creia porque o Espírito de Deus está sobre ti. Pai querido e Deus amado. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. Todo conhecimento humano é bom. A pessoa pode ter sucesso ou fracassar mas quem tem a Tua sabedoria, o Teu entendimento e a Tua ciência, nunca fracassa, quem tem o Teu Espírito, nunca, nunca fracassa, quando o Senhor enche uma pessoa com a Tua presença, o Senhor começa a dar ideias, o Teu Espírito Santo começa a guiar a pessoa, a conduzir os Seus passos, a livrá-la de decisões erradas, a ter coragem para acreditar naquilo que está buscando. Para ter ousadia. Para ir em frente. Para não duvidar. Então eu quero que o Senhor encha esta pessoa agora com o teu espírito. E a primeira coisa que eu te peço. Faz dela Betzalel. Transforma esta pessoa em Betzalel. Escolhe esta pessoa agora. Chama ela pelo nome, meu Deus. Chama esta pessoa pelo nome, meu Deus. E diz para ela... Tu és Betzalel Enche ela com teu poder agora Capacita o teu filho a tua filha Meu Deus, não há crise para aqueles que confiam em ti Os que andam na tua presença e estão debaixo da tua sombra Estão protegidos contra toda a praga e contra todo tipo de prejuízo Esta pessoa não vai ser roubada, não vai ser enganada não vai tomar decisões erradas, pelo contrário Tudo que ela fizer vai dar certo E é isto que nós em concordância estamos pedindo para o Senhor agora Todos nós estamos concordando com esse pedido Que tudo quanto esta pessoa fizer a partir de agora Vai dar certo em nome do Senhor Jesus Confirma isso, confirma isso com a tua fé Confirma isso com essa pessoa que está orando com você. Diga eu concordo com você, concorda comigo. Tudo que você fizer a partir de hoje vai dar certo, vai prosperar e você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida. Recebe a bênção aí agora. Recebe o Espírito de Deus agora. Recebe inspiração, recebe graça, recebe poder. Oh, glória. Pai querido, esta pessoa escreveu nesses pedidos aqui. Quais são as suas metas agora? O que ela vai fazer esta semana? E eu profetizei que a cabeça dela vai fervilhar de ideias. Ela que antes não via a saída, agora já vai ver com clareza. Ela vai ser guiada pelo teu Espírito. E tudo que ela projetou aqui, seja na vida pessoal ou nos negócios, na vida empresarial... Assim seja feito No nome santo do teu filho Jesus Amém Ergue as mãos aos céus para agradecer Agradeça Coloque a tua vida Debaixo da sombra do Altíssimo Faça um compromisso com Deus Fala meu Deus se o Senhor não for comigo Eu não darei um passo Mas porque o Senhor é comigo Eu vou avançar Diga isso para Deus porque o Senhor é comigo, eu vou fazer e vai dar certo. Escute isso. Mesmo que no passado você tenha fracassado, agora é diferente. Porque o Espírito de Deus está contigo. Agradeça, agradeça a presença de Deus. Agradeça o ensinamento da sua palavra. Ô oh, glória, muito obrigado meu Deus. Por essa multidão que está aqui. Eu digo que estas pessoas... Estão engajadas no teu projeto aqui na terra, meu Deus Estas pessoas vão ser usadas por ti Para que o teu nome seja glorificado Eu quero multiplicação das vendas, multiplicação dos negócios Multiplicação da clientela Eu quero multiplicação do faturamento Tudo o que está impedindo esta pessoa Nós repreendemos agora em nome de Jesus Todo espírito de prejuízo e de miséria Vai embora agora em nome de Jesus E seja cheio, cheia Do Espírito Santo de Deus Agradece, agradece, agradece Glorifica a Deus Glorifica o Senhor, agradece Ô oh, glória, muito obrigado Muito obrigado meu Deus Ô oh, glória Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais Glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Agora preste atenção. Se tiver aqui uma só pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, por causa dessa única pessoa, nós vamos parar tudo para que ela entregue a vida para Jesus e para que a sua alma seja salva e o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje você tem que sair daqui, todos, todos nós, sair com a certeza da salvação, com a convicção do perdão dos pecados, com humildade, se colocando debaixo das asas do Altíssimo, porque aí nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então eu quero perguntar: olhem para mim, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? E recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Egue a sua mão direita assim bem alto, todos que querem Oh glória Os que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares E vem aqui pra frente, eu vou te esperar de joelhos Eu vou ficar de joelhos aqui te aguardando Vem se colocar debaixo das asas do Altíssimo Por isso que o símbolo da paz e vida É uma galinha de asas abertas e os pintinhos embaixo Protegidos, alimentados Vem para debaixo da sombra Das asas do Senhor Vem para cá Para descansar E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Venha, isso Venha Quero chamar todos que estão sem igreja Pastor Jorib Eu não sou membro de igreja nenhuma Deixa eu falar uma coisa Você vai Numa igreja, não vou falar nome Aí você vai na outra, não vou falar nome. Aí você, na outra semana, vai em outra, não vou falar nome nenhum. né? Macaco que pula de galho em galho, das duas uma. Ou uma hora o galho vai quebrar ou ele vai levar chumbo. Então você precisa parar com esse negócio de pular de galho em galho. Você tem que decidir, eu vou ser membro de tal igreja. Eu vou me ligar como membro, a partir de agora eu faço parte do corpo de Cristo. E se você me permite te recomendar, eu respondo pela Paz e Vida e por esse ministério. Eu duvido que haja hoje, no mundo, não é no Brasil não, uma igreja fazendo esse trabalho que a Paz e Vida faz. Procure aqui, procure nos nossos estacionamentos que são gratuitos, procure se você acha alguma lanchonete e livraria, ou qualquer coisa do gênero procure não só aqui não pode ir para todo o Brasil e Portugal procure lá uma cantina uma lanchonete uma livrariazinha que seja você não vai achar eu recomendo a paz e vida tem muita igreja boa no Brasil não é só a paz e vida não só que pela paz e vida eu respondo e eu sou responsável por esse ministério se você ligar a tua alma aqui, a tua alma vai ser abençoada. E Jesus disse, Jesus disse assim. Também vos digo que, né? o que ligares na terra será ligado no céu. Se eu te ligar aqui nesta igreja, você vai estar ligado no corpo de Cristo. Então todos que estão sem igreja, mas querem ser ligados na igreja, ligados no corpo de Cristo, para dizer a partir de agora eu sou membro dessa igreja, então vem aqui para frente em nome de Jesus filhos pródigos, filhas pródigas e todos que estão sem igreja nenhuma, mas querem se ligar na igreja que é o corpo visível de Cristo aqui na terra vem aqui para frente agora que eu vou te ligar, se eu te ligar vai ser ligado no céu também vem aqui para frente e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Está vindo bastante gente, venha. A partir de agora você não é mais ovelha sem pastor. Você não é mais macaco gordo pulando de galho em galha. A partir de agora você encontrou pastos verdejantes. Águas tranquilas. Capim fresco. Aqui nunca você vai comer capim seco. Grama seca. Você nunca vai beber água podre aqui. Isso eu garanto para você. Isso eu garanto para você. Eu tenho, em primeiro lugar, compromisso com a minha alma. Eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso. Em primeiro lugar, eu tenho compromisso com a minha salvação. Eu não estou aqui representando um papel ou fingindo que sou crente. Ou fingindo que sou salvo. Eu não sou ator. Eu sou, em primeiro lugar, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus todo dia, todo dia, eu prego para mim mesmo, todo dia, eu quero que você viva isso, eu quero que você viva isso, eu estava lá no gabinete, e a minha esposa falou assim, você viu outro terremoto no México, matou mais gente, acabou de acontecer outro terremoto, notícias banais, e tão comuns. Jesus disse que nos últimos dias elas aconteceriam com tanta velocidade que o amor de muitos esfriariam. O amor de muitos iria esfriar. E é o que está acontecendo. A gente nem se abala mais. terremoto, tsunami, enchente, furacão, seca, fome, é, imoralidades. O que é pecado não é mais pecado. A iniquidade se multiplicando. Isso daí é tão banal, tão banal hoje em dia. Só que Jesus está voltando. Enquanto ele não vier, nós vamos trabalhar, amém? Enquanto ele não vier, nós vamos trabalhar. Pregar o evangelho, ganhar almas, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Enquanto ele não vier, prospera. Enquanto ele não vier, cresce. Mas coloca a tua vida no projeto de Deus. Para que, que você quer prosperar, crescer? Para ser uma bênção na casa de Deus. Como Betzalel foi uma bênção na casa de Deus. Pastor João Ribeiro, eu estou me sentindo muito fraco na fé. Eu quero receber esta oração. Então vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Pastor João Rimbio, eu quero um renovo na minha fé. Eu quero ser fortalecido, fortalecida. Eu quero voltar para casa com o fogo do Espírito Santo. Sentindo a presença de Deus. Eu quero voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Então vem aqui para frente que nós vamos orar em nome de Jesus. E você que está assistindo esta mensagem... Pela TV, pela internet, ou ouvindo à distância pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus se consertar com Deus, se ajoelhar ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, e se você está em trânsito e não tem como se ajoelhar, mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar, você que está no ônibus, no trem, no metrô, no comboio, na lotação, na van, coloque a mão direita aí sobre o teu coração, você que está nos ouvindo na academia, correndo na esteira, você que está fazendo caminhada na calçada, no parque, no calçadão, à beira do mar está ouvindo esta mensagem aí no teu celular quer entregar a vida para Jesus coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar agora e todos que estão de joelhos todos que estão de joelhos coloque a mão direita assim sobre o coração e ora assim comigo meu Deus e meu Pai eu quero colocar a minha vida no teu altar eu quero te pedir agora o perdão de todos os meus pecados, e eu quero receber, a alegria, do primeiro amor, eu quero essa chama, ardendo no meu coração, eu quero sentir, a tua presença, de noite, eu quero andar, diante de ti, eu quero ser acompanhado, pelo céu, pelos teus anjos, por onde eu andar, eu quero ter a certeza de que o meu nome está escrito no teu santo livro, o livro da vida. Por isso, meu Deus, eu estou de joelhos, estou com a minha mão sobre o meu peito, o meu coração, para suplicar ao Senhor a minha salvação, a minha purificação. Pelo sangue de Jesus, eu tenho este direito. Porque eu creio que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero fazer parte do teu corpo, que é a tua igreja aqui na terra. Eu quero ser membro deste corpo. Então, meu Deus, me liga agora no Senhor. Me liga contigo na tua igreja, na tua noiva no teu corpo, no teu espírito, em nome de Jesus, assim seja feito, amém você acabou de receber as boas novas do evangelho, através de João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado participe da reunião de Paz e Vida, para informações acesse pazevida.org.br